0: Cultura pop. Cultura
1: pop. Psicologia. Sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psyco, seu podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo quando aquele Instagrammer que você admira, responde direct que você manda e não te deixa no vácuo, sabe? Essa sensação boa de ser notado.
0: Por falar em direct, um dos nossos ouvintes viu um post e disse que tal se vocês falassem desse assunto? Como aqui no Psycho a voz do povo é a voz de Deus, a gente não só vai falar do assunto, como a gente trouxe a própria autora Lívia Jorge para conversar. Dami, lê aí o post da
2: Lívia.
1: A página da Lívia é o canal vaginal. E o post dizia assim, gestação, parte e amamentação não tem gênero. Cara, e antes da gente entrar nesse assunto, a gente
0: queria contar que uma característica desse podcast é sempre chamar uma galera que a gente quer conhecer, que a gente gosta e trazer assunto que a gente também desconhece, que a gente quer conversar sobre e tal, gênero, psicologia, perinatalidade, tudo junto, é um tema super atual, necessário, só que a gente sabe bem pouco, quase nada. Estava difícil, a verdade é que estava difícil criar as perguntas para fazer para vocês e não ficar com medo de ser cancelada. Então, a gente pediu para essa pessoa maravilhosa, a gente pediu socorro para a rainha dos memes, Thais Taide entendeu? Que tem uma psicóloga com muita experiência nesse assunto, para estar tá aqui com a gente hoje, ela é quase o nosso, nosso atê hoje aqui. Então, galera, hoje vai ser um dia de muito aprendizado, peguem os caderninhos aí de vocês... E a ideia é que a gente saia com mais perguntas do que respostas, eu imagino. Então, sem mais enrolação, se apresentem aí, galera. Lívia, Thaís.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Jorge. Sou a criadora do canal Vaginal, que não é um canal. É uma página no Instagram. Sou professora de geografia, estudante de geografia. Eu amo geografia. Passei pela psicologia já na minha é, trajetória acadêmica uma pesquisa no campo dos estudos de gênero, na obstetrícia, <risos> é, e conheci a fé por um curso muito legal que eu fiz no ano passado, estou me formando agora, que é o curso de doulas de adoção, então também tem é, essa parte aí, que é uma parte que movimenta muitas coisas muito legais, que acho que a gente vai conseguir trazer aqui. Já falando que eu também não vim trazer respostas, né, acho que hoje a gente vai colocar perguntas, perguntas muito importantes, que... Vão servir para movimentar, enfim,
3: uma série de coisas. E aí, gente? Estou aqui de novo. Daqui a pouco eu já quero uma carteirinha, já. <risos> é, bem, meu nome é Thaís Taide. eu sou psicóloga, psicanalista. E dentro da minha trajetória acadêmica, né, até o doutorado, eu venho estudando gênero e sexualidade, a partir, sobretudo, de teóricas feministas, teóricas de gênero, teoria queer, né, teoria decolonial, enfim. E aí, pensando isso também, como as relações raciais também vão atravessar a gênero e sexualidade. E, e na minha tese, inclusive, foi o que me questionei, né? Qual que é o espaço que a psicologia tem para falar de gênero e sexualidade, para se formar, não fazer uma formação né, de uma semana, bota todo mundo lá no, numa sala, faz a formação de uma semana, mas um formar-se mesmo, né? Um, um formar-se contínuo sobre gênero e sexualidade, já que são... São é, duas perspectivas que sempre estão se construindo de, de novas formas, com novos caminhos, né? Então, de que forma a psicologia fala sobre gênero e sexualidade, né? É, e, 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 se, e é de uma forma ética, né? É de uma forma ético-política. Então, isso é que eu tenho tentado pensar também. E aí, hoje, aqui, junto com a Lívia, eu vou deixar mais, mais perguntas, mais questões. E é isso aí, vamos todo mundo ficar em dúvida junto. Por que que
1: gestação, parte e amamentação não tem gênero. O que que significa? O que que você queria dizer quando você fez esse post, Liv? O que, que é
2: gênero? Muitas perguntas juntas, pessoal, calma. Eu sou aluna, eu sou aluna. <risos> a gente não sabe. Eu acho que a gente pode começar a pensar em gênero enquanto um conceito que é performativo, né? Então, a gente tá o tempo todo construindo o gênero a qual, enfim, nos designaram antes vou começar de um jeito melhor. É, a nossa sociedade, ela é estruturada de um jeito binário, né? Então, o gênero, ele é uma categoria que estrutura a sociedade. Então, quando me perguntam o que que eu da geografia tenho para falar de gênero, por que que eu estou pensando nisso, a gente tem que pensar que isso está estruturando as nossas relações, o nosso existir, enfim, todo o tecido social. E daí, quando a gente começa a entender o que que é gênero, pensar nisso a gente começa a entender que ele é performativo, no sentido de que a gente é, passa a vida reproduzindo, criando e reproduzindo uma série de valores, uma série de hábitos, enfim, trejeitos, que vão confirmando uma ideia primeira de gênero. Né? Então, eu sou mulher, me disseram que eu sou mulher quando nasci, é, por eu ter uma vulva, a, a nossa sociedade é extremamente normativa, confunde isso com ser mulher, tá bom, então sou mulher. A partir disso, a minha vida toda, eu vou desenvolvendo, performando uma série de ações que vão confirmar esse ser mulher, e que é algo muito frágil, muito é, farelento, não tenho uma palavra melhor para isso.
3: É sempre difícil né, pensar o que é gênero, porque... Eu acho que tem, tem isso que a, que a Lívia traz, né? e, tem, e tem muitas formas de pensar gênero. Eu tento pensar gênero sempre, sempre dentro de uma categoria, né? com uma categoria de análise, e que o gênero é sempre esse lugar em que se constitui a construção da norma. Né? Então, e como esse gênero sempre vai reiterar uma norma, né? o que é ser mulher, o que é ser homem. E aí quando eu falo que é ser mulher, eu não estou apenas... É, relatando, né? ah, essa é uma mulher, mas eu estou também descrevendo o que é que eu preciso ser ou fazer para ser uma mulher. É a mesma coisa em relação aos homens. O que é que eu preciso ser ou fazer para ser homem. Né? Então, aí entram as feminilidades e as masculinidades. Então, a, as regras de gênero, né, elas, vão, elas vão sendo construídas a partir dessa ideia. Né? Tanto é que, é, no século passado, era comum é, internar compulsoriamente mulheres e aí, sobretudo, mulheres cisgêneras, que, que não queriam casar, né? enfim, que queriam estudar, porque elas eram consideradas loucas. Né? Então a gente pode hoje analisar que era um diagnóstico baseado em uma norma de gênero. É, e aí eu vou concordar né, com muitas teóricas e teóricos, teóricos feministas e queer que vão falar que gênero é uma forma de é uma técnica, na verdade. É, dentro das relações de poder, que permite construir regras, né, dispositivos, formas de pedagogizar, de regular corpos, de governar corpos, né, e de como esses corpos deveriam ser. E aí a aparição de gênero, do conceito de gênero, né, da ideia de gênero é tão importante né, para, é, quanto a aparição da sexualidade também, porque a sexualidade também é algo que vai construir normas, né? mas é isso, vamos continuar conversando. Eu tenho uma pergunta, pode ser um pouco burra, mas o que é queer? Necessito então, desse que aqui.
1: Também não sei, também queria perguntar.
3: Bem, queer, é, em inglês, significa estranho, esquisito, né, extravagante, e era como pessoas gays e lésbicas, é, pessoas trans, eram chamadas, sobretudo na época, ali nos anos 90, 80, 90, né, no, onde aconteceu a epidemia de AIDS. E aí, é, essas pessoas, na época, começaram a, a pensar, né, ah, né estamos nos chamando de queer, né, como uma forma de exclusão de corpos, mas nós vamos usar isso como isso que é pejorativo como algo potente. Então, você está falando que eu sou estranha, esquisita, eu sou mesmo, então eu sou queer. Então, se torna um movimento queer, e aí, para quem quiser assistir, né, tem... É, para pensar, inclusive, esse movimento tem o Paris is Burning, que é um documentário muito bacana, tem o seriado Pose também, que, que fala um pouco disso, e, e aí depois isso se tornou uma teoria, né? e aí hoje que nós chamamos de teoria queer, Tereza de Lauretis, né? a Judith Butler, Paul Preciado, Eugene Depan, enfim, muitos nomes aí que vão pensar essa teoria, que é pensar a identidade, aquilo que a Lívia está falando, né? não como algo estável, mas como algo que vai sempre sendo performado.
2: É, acho que tem uma coisa que ah, a gente vai entendendo conforme a gente vai se deparando com esses assuntos, é que a cisgeneridade, né, que é essa confusão entre genitália e gênero, então, é, nascer com vagina, ser mulher, nascer com pênis, ser homem, ela vai colocar uma série de, de regras e de uma objetividade que ela enfim, ela não existe, e a partir disso, ela é uma ferramenta de dominação e de poder, porque também vai dialogar com a funcionalidade dos corpos, né, então os nossos corpos servem para que, servem a quem? Existe um projeto de uma funcionalidade que, enfim, é necessário para manter esse projeto, que é um projeto político, econômico, enfim, tá, tá bem enquadrado dentro disso, né, então é preciso que seja mamãe, papai, filhinho, que a reprodução se dê em uma via. E, e isso fala muito sobre também a colonização, né? Porque são formas de colonizar corpos que também chegam como, junto com a colonização, né? Então, é, múltiplas identidades e formas de se relacionar sempre existiram desde que o homem existe, né? Desde que as civilizações são civilizações. A gente precisa sempre pontuar isso porque é, muitas pessoas têm falado numa moda transexual, né? numa coisa como se fosse algo moderno Sim. e não é algo moderno. Né? Só que a gente passa por diversos períodos de colonização que eles têm como projeto aniquilar todas essas expressões e todos esses corpos. Né? E a gente precisa entender também quem são esses corpos, quais eram essas outras formas de se expressar e... Qual é esse projeto que está por trás, né? O que que um projeto de dizer que quem tem vagina é mulher e, portanto, a mulher tem uma série de tarefas e deveres, e o homem, uma série de tarefas e deveres, ao, o que que isso vai conformando na nossa sociedade, na materialização da vida, né? dessa organização?
1: Eu tô aqui pensando, né, vou fazer uma pergunta que pode ser bem imbecil, mas vou lá. Eu tô pensando quando a gente pensa nos bolsominion lá, né, na ideologia de gênero, que os caras têm muito medo disso, porque se gênero não é algo estável, mas algo que vai sendo performado, e se é uma construção da norma, você dá liberdade para a pessoa estar nesse lugar que não é rígido, mexe nas estruturas de poder. É isso? Ou eu viajei? Elas estão fazendo que sim, viu, ah, ouvintes? Sim! A <risos> gente está anotando. É exatamente isso, é exatamente
2: isso, né? E eu... eu você falou em, em Bolsonaro e tal, e eu fico pensando também num policiamento de gênero, né, que a gente tem, que é um policiamento para você se manter nesse seu lugar enquanto... Enfim, enquanto mulher cis, enquanto homem cis, a gente já já pode pôr um, um glossário,
3: <risos>
2: mas é sim,
1: é... sim, porque quem tem o poder são os homens cis, que são os homens que se identificam, pessoas que nascem com pênis e se identificam socialmente como homens, é isso? Perfeito, perfeito, tá. né?
2: E daí, é, pensando nisso, né, que você falou dos bolsominions, isso me veio à cabeça. Assim, esse policiamento ele é muito presente e ele se dá em muitas esferas, né? Desde um bullying na escola, para você ser um menino afeminado, ou uma menina. Do, com aspas, gente, eu tô fazendo aspas com a minha mão, tá? É, uma menina masculina, né? E daí isso vem em forma de bullying, porque isso não pode existir. Mesmo que você se identifique enquanto mulher, e, enfim, cortou o cabelo, isso. isso quebra com uma norma e desestabiliza né, toda uma ordem de coisas. E isso vai reverberar, não só dessas formas informais, mas também num policiamento na forma de um genocídio. Né? A gente tem que pensar que o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. Né? O que, que isso significa também sobre essa discussão que a gente está tendo aqui?
3: Não, eu estava notando aqui né, que que eu acho eu prefiro falar na verdade pessoas designadas como homem ao nascimento ou como mulher porque eu acho que de alguma forma a gente revela desvela na verdade também a, a o que, que é a ciência né a medicina de forma geral faz quando fala quando anuncia né é um menino é uma menina né que agora tem até festa para dizer né que que é menina é menino então então, quando você fala designado, você, você também revela que, não, que foi alguém que disse isso, não a própria pessoa. Então, não, fo, não foi ela que, que, que disse eu sou homem eu sou mulher. É, e aí revela também quem que pode falar sobre gênero, né? Quem que pode falar sobre sexualidade e quem que é escutado, né? Quem que, é, quem que tem esse, esse estatuto de, de verdade, né? O médico, a medicina, a psicologia enfim, uma série de instituições e saberes que podem falar essa verdade sobre gênero e sexualidade, e aí quando falam, né, esse sujeito tem que obedecer, não, você é uma menina, eu estou dizendo que você é uma menina, está aqui, ó, você gosta de brincar de boneca, né, você gosta de fazer tal coisa, etc. E aí é com isso também, né, dentro dessas instituições é, e saberes, a gente também vai construindo o que é gênero, né, porque aí a psicologia tem um papel muito importante é, na construção dessa norma que é basicamente como que a gente governa esses corpos em vez de deixar as pessoas se governarem, né? se cuidarem e, e, e saberem de si. Né? Então, eu acho que isso é algo importante, até quando a gente vai falar de ideologia de gênero, porque eu acho que eles já estão... Fa eles falam sobre ideologia de gênero, eles já têm uma ideologia, né? que é a ideologia de falar sobre homens, e etc. E quando eles veem outra coisa que não é a deles, eles ficam, ué, mas... Essa não é a história, essa não é a norma Eu não estou acostumada, então tem esse estranhamento também
0: Nesse campo tem um papo Talvez uma treta, não sei Dentro da própria Psicanálise né? E vamos pensar que é psicanálise E psicanalistas, né? não é uma entidade Mas dessa coisa Das crianças Que são designadas como homens Ou como mulheres E que então eu não deveria designar Eu, deve, eu deveria dar um nome Neutro e não, não atribuir um gênero àquela criança de cara, independente do formato do corpo dela, porque então esse deveria ser o lugar. existe é, Pelo menos eu já ouvi muito esse debate sobre se a gente deveria... Dentro dessa bolha da humanização de parto e nascimento, essa galera que discute um tanto isso e tal, tem esse debate, então, se eu devo, então, não chamar de menina ou de menina, deixar que a criança se autodeclare em algum momento, como ela se entende, e propor um nome que ela possa performar da maneira como ela entender que vai ser mais adequado para quem ela é. O que, que vocês pensam nisso? assim A gente já vai um tanto flertando com o que a Lívia trouxe no post de que parto, amamentação e gestação não tem gênero.
2: É, eu acho que no mundo encantado, fantasia e do sonho, isso seria incrível, só que como a gente falou no começo, o gênero é uma categoria estruturante da nossa sociedade, então é, ser menina ou menino implica uma série de atividades dentro das instituições às quais a gente faz parte, né, então dentro da escola, dentro da família... Então, eu acho muito difícil ou você e a criança vão para uma ilha e tentam colocar isso como uma forma aberta e fluida, enfim, de construção e desconstrução né, e movimentação. Mas, na sociedade que a gente vive, a gente tem uma estrutura que é organizada em mulheres e homens. E, para se desvincular disso, é muito difícil, né?
3: Concordo com você, Lívia. Eu acho que eu acho que a gente luta por utopias, né? Não é por isso que eu vou deixar de sonhá-las, porque eu preciso sonhar até para saber aonde eu quero chegar, né? Mas a gente vive numa sociedade em que nós somos, a todo momento, pedagogizados. Nossos corpos são pedagogizados né? para nos movimentar, é, para estar como, como determinado gênero, e quando não estamos, nós somos punidos de alguma forma, né? Então para mim né o que mais importa é fazer com que as pessoas que forem cuidar dessas, dessas crianças elas saibam que o gênero é isso é o gênero é uma coisa que se modifica e que e, e sobretudo né eu até, acho que até um, um debate anterior que é um debate sobre a infância de ouvir as crianças né é, de entender que elas têm voz e que elas podem falar que elas devem falar cria um espaço né essa, porque não é só sobre gênero né sobre gênero sobre sexualidade é sobre tantas outras coisas que ela pode trazer, né? E aí, é, como que essa criança encara isso? Então, estar aberto para ouvir essa criança, para mim, é mais importante do que pensar né, nesse mundo é, que a gente quer, que é utópico, mas eu acho que esse mundo em que os pais possam ouvir essas crianças é mais palpável, de alguma forma, mais material, mais próximo da gente, ainda que a gente esteja longe, né?
0: É, eu gosto de pensar que é isso, eu vou, eu des eu vou designar muitas coisas, para este sujeito que acabou de chegar, porque ele não fala, ele não diz, eu vou dizer por ele muitas coisas, né? mas ao, o que eu entendo do processo, então, vocês me corrijam se eu estiver errado aí, é que eu tenho que estar aberta para quando ele começar a me trazer de volta, que eu vou propor né? durante um tempo, principalmente para quem tem crianças pequenas, é você que propõe, você que nomeia, você que diz por, até que aquele sujeito fale, e acho que a questão é, quando, é que a gente esteja aberto para rever aquilo que a gente propõe, né? Assim, porque a gente também tem sonhos, né? Eu gosto muito, não sei se vocês gostam, é, daquele do Longe da Árvore. Não, um livro, um filme, um documentário, é, não sei o que, Solomon,
1: não lembro o nome é dele. É o Andrew Solomon, o Longe da Árvore, que é a tese de doutorado dele, que ele fala sobre isso, o quanto que os filhos... É essa metáfora, né, cai longe da árvore e aí o que é, como que a gente faz para aceitá-los da forma que eles vêm? Porque muitas vezes é isso, a gente fica nesse lugar de tentar fazer com que eles se adaptem à nossa projeção do que a gente gostaria que eles fossem.
0: E o que eu gosto desse livro é porque ele inclui a projeção da, dos, da, do, dos pais, do tipo, tem a minha projeção, tem o que eu sonhei para você, que é isso aí, bicho, você vai demolir ilusões, é isso, mas tem, tem uma ilusão, que eu não posso dizer que eu não tenho, porque se um bebê não é sonhado tem. cara, tem. ele não tem lugar no mundo também né, então tem lá, eu tenho sonhos se ela vai seguir ou não sei lá, já contei isso em outro evento não lembro, outro live, a gente faz tanta coisa nessa quarentena que foi, eu queria muito que a minha filha fizesse lutas, ela quis fazer balé foi muito frustrante é isso meu, tem uma pessoa que tem desejos contrários aos meus, na imensa maioria das vezes é, então é, é isso
2: no né? curso de dolas de adoção você, eu você falei... falou também é, você falou que acho que tinha um sonho que ela nasceu com o cabelo enrolado
0: esse não eu foi sempre isso? falo foi, é, eu é. sonhei muito o cabelo enrolado o cabelo dela é tipo, é liso que não fica uma fivela ela escorrega assim
2: é assim. o primeiro luto, é o do
0: filho que a gente sonha de... mas eu preciso ter sonhado, né, para poder me relacionar e lá descobrir que quem tem cabelo liso usa condicionador. Eu nem sabia, por exemplo, né? coisas assim que eu nem imaginava. Eu achei que lavava com sabão da pia, já tava já estava ótimo. Mas enfim, para a gente também dar lugar um tanto para essa verdade.
1: Você está rindo, mas é
0: verdade. Para dar lugar. Como assim,
1: Fernanda? Só existe Muito coisa para cabelo liso. Então, mas eu achava que cabelo liso você podia usar qualquer coisa, entendeu? Ah, não um eu também tenho essa fantasia, não é assim? Não. Você só lava com os sabão não, não e enrola, fica bom? Não, não. Ah. não. Mas dessa boca. coisa que você tá falando do sonho, eu acho que é interessante pensar que quando, por exemplo, eu era criança, lá nos anos 80, não tinha essa possibilidade de você ser outra coisa que não uma menininha que fizesse balé e usasse uma roupinha, sei lá o quê. Hoje, a minha filha, ela vê a Pablo, ela reconhece que é uma mulher porque ela quer ser reconhecida dessa forma, ela fala isso. E aí eu pergunto, ah, e você? Ela fala, ah, por enquanto eu sou menina. Quando eu era criança, não tinha essa possibilidade. Então, a gente também tem que pensar que é uma discussão muito nova. E que aí, muitas vezes, é difícil. Tem muitas vezes que eu ouço assim... Ah, o psiquiatra está dizendo que talvez não seja isso. Talvez seja algo que ela queira ou ele queira chamar atenção. É, o quanto que a sociedade inteira está travada... E fica nessa resistência de não aceitar algumas coisas que surgem, né? Que as crianças e os adolescentes que vêm hoje têm outro chip, eles estão em outro lugar, é muito interessante de ouvir. Sim, e eu fiquei pensando aqui também um pouco do que a Thaís falou, né? Sobre a legitimidade
2: de falar e de, e de ter um lugar também para ser ouvido, né? Porque ontem eu estava discutindo com a minha irmã, é, que por sinal foi quem marcou vocês no meu post então muito obrigada, minha irmã Clara Jorge psicóloga maravilhosa, gente enfim, a gente estava falando como tem uma questão né, da mudança corporal, então o adolescente o pré-adolescente transexual ele tem, ele tem que passar com mil e um especialistas e a todo momento é dito que não se pode mudar o corpo porque o corpo é natural, porque ele precisa ter maturidade e uma série de coisas, enquanto a pré-adolescência cis constantemente transformando seus corpos, né, eu comecei a tomar pílula anticoncepcional, vulgo, hormônio com 12 anos, né enfim, uma série de, de meninas que fazem cirurgia, de homens que trabalham o corpo, né então, o que que é o altero eu não sei essa palavra, alguém me
1: alterofilista, é isso? É, dos caras que ficam é. focão, é isso mesmo. Marombeiro. Uma pessoa Marombeiro, que constrói o seu corpo. Crossfiteiro, é o
2: crossfiteiro. Uma pessoa que constrói o seu corpo. E é aceito enquanto uma pessoa que constrói, que modifica, enfim. E por que que quando a gente tá falando daquilo que foge a cisgeneridade, que é um projeto político, toda hora eu, eu vou falar isso, porque a cisgeneridade, assim como a branquitude, Total. elas estão aí para instaurar essa norma e para punir daquilo que não fizer parte, né? Eu acho muito louco, porque existe também um esforço da cisgeneridade de, de entender coisas que não fazem sentido. Eu tava vendo o vídeo da Grada, Grada Quilomba que... Mas é o livro dela, é. basicamente. Mas é isso, né? Ela fala como a branquitude se esforça para fazer o racismo, que é algo que não faz nenhum sentido. Existe um esforço para fazer aquilo parecer... Como se tivesse pé e cabeça, né? Existe um esforço para instaurar aquilo enquanto um discurso coeso. É a mesma coisa, enfim, não é a mesma coisa, mas a gente pode fazer esse paralelo com a cisgeneridade, né? Como é que a gente se esforça para fazer isso fazer sentido? Essa objetividade, essa não mutabilidade né, do gênero, da existência, porque acaba sendo uma existência muito estreita também. Porque se você não fizer... Eu... Né? Você, mulher cisgênera, que foi designada enquanto mulher, fizer coisas que fujam a isso, né? Você já vai também sofrer algumas punições, né? Ou, enfim, ser lida Sim. diferente. Nunca eu esqueci quando eu raspei o cabelo a primeira coisa quando eu saí da rua, do salão na rua falaram: é, sapatão! E daí é, é isso, né? É a fragilidade de algo que não faz sentido nenhum. Total.
1: Você sabe que agora que você falou isso. É, minha mãe sempre teve cabelo raspado, né, desde quando eu, eu era criança, eu não lembro da minha mãe de cabelo grande. E isso era uma coisa que me marcou muito, toda, toda não, muitas vezes que eu saí com ela, as pessoas gritavam, sapatão, e aquilo me fazia tão mal, e aí eu falava, mãe, por que, que você não deixa crescer, para as pessoas pararem de falar, e ela, porque eu não gosto, problema deles. Mas é, são pequenas coisas que ficam muito marcadas mesmo né, nisso que você está falando. Nossa, nunca tinha parado para pensar nessas coisas. E para a gente
0: pensar no próprio uso do sapatão, né? Porque seria um problema se, né, assim, se de fato é isso disso que Exato. se tratasse? Né, porque vira um xingamento, é a mesma coisa que me chamar de preta, porque isso, porque a gente está usando numa lógica de uma chave de isso. humilhação, né?
2: E daí, um pouco do que a Thaís falou também, quando a gente começa a falar sobre gênero muitas vezes isso já se confunde automaticamente com sexualidade, né? Então, você ser designada mulher, você nascer com uma vagina e ser designada mulher, automaticamente também te colocam a heterossexualidade enquanto possibilidade de existência é, única e plausível, né? Então, quando você começa a mexer nisso, você começa a invocar é, gênero e sexualidade e quando a gente começa a estudar, a gente também consegue começar a entender como essas coisas são separadas e são múltiplas e tem, enfim... a gente, palestrei aqui, fiquei falando... Explica muito que falasse... pra
1: gente um pouquinho dessa diferença,
3: gente, de gênero e sexualidade. Acho que isso é importante. Então, na verdade, né, eu acho que tem muita confusão com, falando de gênero e sexualidade, porque as pessoas realmente esperam um determinado comportamento, uma determinada expressão, quando você se relaciona com pessoas ou do, do mesmo gênero que o seu ou do gênero, ou de outro gênero, né? Então, se você... É, independente de qual gênero você tenha, se você desejar ficar com a mulher, é como se você tivesse que automaticamente se tornar um homem, né? Assim, é uma coisa quase automática. E é, é, é a tal da equação, né? Que a, a Butler vai falar, que a genitália... É, eu, eu não vou lembrar agora exatamente o que ela fala, mas é como se fosse genitália, desejo sexual... Gênero, enfim, tem que ter uma coerência. Se algo sai dessa coerência, é como se desse um bug nas pessoas. E eu acho que é isso que é esse bug que dá quando as pessoas percebem, por exemplo, que existem mulheres trans que são lésbicas, que existem homens trans que são gays. Porque se, se na cabeça das pessoas, né, se ela deseja estar, né, se, um, se um homem quer estar com outro homem, então, ele, então é obviamente que ele é uma mulher. E isso faz parte da matriz, sexu, da matriz heterossexual que sempre quer. É, e aí, aí é que entra a sexualidade, né? Que sempre quer que um homem esteja com uma mulher, né? E vice-versa. É, então, a sexualidade, ela tem muito mais a ver com, com os afetos, né? Com o desejo. E, a, e o gênero tem muito, tem muito mais a ver com, digamos, a forma... Como eu me expresso, com a minha identidade. É, como eu me construo. E eu acho que é até uma construção política, né? Quando eu falo construção política, eu não estou falando necessariamente... É, das mulheres trans, eu estou falando das mulheres cisgêneras, inclusive, que estão aqui, porque o gênero, ele, sendo ele uma ficção, né, que eu acredito que o gênero é ficção, a gente está só imitando ele, não tem um gênero original, então, estamos todas dentro dessa ficção, né? então, como que eu me construo politicamente? Por que que eu falo que eu sou mulher, se tem um monte de coisa aí que estão que falando sobre ser mulher que eu não concordo, porque isso é identidade política, por isso que eu me coloco dessa forma. Então, o gênero é faz parte muito mais de uma forma que você se identifica, de como você se expressa, e a sexualidade tem muito mais a ver com seus afetos e com seus desejos, ainda que essas duas coisas sejam, sejam muitas vezes confundidas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma criança viada, né? É, já vi muitas, é, muitas mulheres trans falando isso, né? Eu fui uma criança viada, porque era assim que, que era assim que me designavam, era assim que me chamavam, né? Então essa coisa se confunde, porque já que tem uma feminilidade ali, nesse lugar né, que, que bagunça a e a cisnorma, então logo se coloca um viado, uma sapatão, né, enfim. Essas coisas acabam se confundindo.
2: Nada a acrescentar. <risos> não, acho que então, você realmente fala tudo.
0: É. Pensando nessa na gênero, sexualidade e tal, como assim parto, gestação e amamentação não
1: tem gênero? Vamos lá. Valendo. É. <risos> ela até tem... respirou
2: Deus as mãos é. É, Pensando nisso tudo Que a gente está conversando A gente precisa entender que os corpos né, Assim como a gente falou Que a nossa genitália não tem um gênero O que, que isso significa? Significa que a vulva Pela vulva A vulva, peguei uma ah, Tem uma de pelúcia ali, mas não está A vulva, ela não tem um gênero mas a gente atribui aos processos reprodutivos toda uma carga e um peso simbólico e social que eles estão genderificados. Né? Então, gravidez é coisa de mulher. E eu gosto, eu gosto muito de pensar nesse caminho todo que a gente está fazendo, porque quando a gente começa a discutir maternidade e maternidade compulsória, e a gente chega no mito do amor materno e a gente questiona tudo isso, a gente está questionando justamente por que é que, a partir de um processo, enfim, é um processo também biológico, fisiológico, que é capturado por uma série de símbolos sociais, a partir disso, a gente tem que se comportar e fazer uma série de coisas, né? Então, eu vou gestar meu filho, e por que eu gesto eu sou apta para o cuidado e sou a melhor pessoa para desenvolver as funções do cuidado? Quando a gente questiona tudo isso, a gente começa a entender que, não é bem assim, né? E quando a gente inclui nisso e a gente expande. É, é, quando a gente começa a pensar, então, que homens com vagina e com útero é, também gestam, e não são mulheres, não são mulheres, não são mães, não serão mães, só se, enfim, é, quiserem se designar enquanto mães. Pessoas não binárias, ou seja, que não se é, reconhecem nem em homem, nem em mulher, é, também gestam, a gente precisa entender. Que é uh, uma loucura, uma loucura, tratar tudo isso enquanto fenômenos femininos, né? Fenômenos é, da mulheridade, porque não é sobre isso. Então, quando eu faço esse post, é justamente para a gente entender que o nosso corpo, ele não é gênero, ele não tem gênero. A gente vai construir esse gênero, assim como nas esferas que a gente vai estando, né, na vida. Ai, gente, que confuso, É, Deu?
1: Todo mundo seria não binário num mundo ideal? Não? Acho que não, acho que... Porque eu fico pensando assim, vamos tirar o nome de tudo, galera. E aí a gente não precisa ficar quebrando a cabeça com isso, não. Não é? Estou tentando simplificar aqui. Porque eu fico pensando assim, eu entendo quando, quando você fala, Lívia, dessa coisa que um homem trans... Ele vai gerar um bebê, e aí então ele não pode ser colocado nesse lugar de mulher, porque ele não é. Eu nem sei onde eu quero chegar, não sei. <risos>
2: Dami, eu acho Temos que
0: Estamos todos gente... declarando nossa ignorância nesse assunto. É isso, eu acho que é um tema que é de encruzilhado, assim. Nossa. Não tem verdades absolutas. Porque não tem certo e errado pra tem nada, que botar né, a gente? gente? Pra pensar. Por que, que a gente
1: fica tentando Mas fazer certo isso? Certo e errado é uma lógica binária, não é? Não sei. Eu não sei acho. Se e aí eu fico pensando que é... são relações de poder. Porque enquanto não tem o certo e o errado. Não tem uma, uma relação de poder, hierarquia, é, posse sobre o outro, opressão, porque todo mundo é supostamente livre para decidir ser o que é. Acho que Ou você não. chegou num ponto muito é, importante, que é, todo mundo é supostamente livre para ser o que é. Né? Deveria, por isso que eu tô falando, vamos pensar como que a gente faz isso.
3: Mas a gente, ia, olha, gente, essa é uma coisa que eu sempre falo, assim, que é super otimista, <risos> só que não. Que é, assim, quando a gente resolve alguma coisa, vem novos problemas, né? Então, se a gente chegasse nesse mundo ideal aí, a gente teria novos problemas. Porque
1: o mundo ele é estruturado em cima de relações de poder e opressão. Então, se hoje são alguns grupos mulheres, negros, população LGBTQIA se a gente resolver todo mundo dessa galera, aí vai, vamos, ah, então vamos para os índios, ah, então vamos, eu, eu tenho a sensação que existe essa estrutura social que alguém tem que ter um poder sobre o outro, é porque eu fico pensando no capitalismo, no patriarcado, que é o que a gente vive agora, mas de qualquer forma é fundante da sociedade essas relações, né?
2: E eu acho que, enfim, a partir do entendimento que a gente vive nessa estrutura, né, a gente pode criar um sonho coletivo, uma fantasia, lutar por isso, né? igual a gente já falou aqui. Mas a gente vive numa sociedade com uma estrutura burocrática, hierarquizada de poder. Então, a partir disso, o que a gente faz com isso? Né? Porque acho que não dá para a gente convocar uma grande assembleia no mundo não funciona nem centro acadêmico, vai funcionar comum. É. Daí a gente chama todo mundo e fala assim, gente, abdiquemos agora nossos lugares de poder. Sabe? É, é algo... É...
0: Vivemos numa sociedade sem hierarquia agora, nesse momento. A gente não consegue fazer nem projeto que todo mundo está horizontalizado, você é tá louco? Assim. Então, eu, mas eu mas, acho que... Oh, só, só
2: dando mas... uma, um pouco de otimismo. Não é tão otimista assim. Eu acho que... <risos> Quando a gente começa a estudar tudo isso e se apropriar disso Sim. e estudar a norma, né? Porque eu, enquanto mulher cis, e enquanto mulher branca e da classe média, eu preciso estudar como é que foi construída essa norma e o que, que eu faço com isso. Uhum. A partir disso, as possibilidades de existência, elas também ficam, é, elas começam a, a aparecer, a, a surgir, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou entendendo como a sociedade é violenta, a violência que eu também reproduzo, eu também entendo as possibilidades de existência e o que eu quero fazer com isso. Então, talvez uma forma de se libertar seja estudando mais,
1: entendendo, indo atrás, conhecendo, e vai ser muito difícil. Eu fico pensando também Vamos que lá. uma, eu vou, eu vou uma falar... forma de se libertar é o que a gente faz com isso como indivíduo, né? porque a estrutura social é essa, mas se a gente entrar nessa loucura de achar que a gente é inadequado, talvez a gente continue perpetuando isso. Então, quanto mais a gente tenha estruturas nos nossos micromundinhos de aceitar as pessoas, de trabalhar essa questão do não julgamento, então agora eu estou aqui é, me apoiando no Rogers, né? aceitação incondicional positiva, empatia, congruência, mas a gente vai criando ambientes em que é possível sermos nós mesmos para que a gente consiga ter ferramenta interna para lidar com esse mundo que é louco,
3: que eu acho que vai ser louco, né? Mas não esqueça que nós temos instituições e sabemos que temos. É, é uma coisa que é muito maior e que é sócio-histórica e que estrutura a sociedade, porque tem lucro isso, isso não é, um, isso não é uma coisa que a galera Exato. faz por nada, tem lucro, né isso é, isso é, isso é bom, isso dá dinheiro, isso mantém a estrutura de poder, então não é, é, é importante a gente pensar na nossa ético-política, essa, essa inclusive é a minha aposta na minha tese, que é pensar mais político na na psicologia é, mas eu acho que a gente não, não, não dá para achar que é, é só isso, a gente tem que disputar esse espaço. Então, quando eu estou, claro. quando, quando eu sou, estou no meu acadêmico, apesar de ter muitas críticas no meu acadêmico, eu estou disputando. Quando eu estou na psicanálise, eu também estou disputando aquelas formas de sexuação lá. Falo, que, que azinho é esse aqui desse lado? Que é isso aí, querida. Então, assim, a gente tem que estar tá lá para disputar, na igreja, uhum. né, enfim, todas as instituições possíveis.
0: É um debate que a gente faz muito quando a gente trabalha com raça, né, que a gente precisa falar do racismo institucional, porque o racismo não é uma questão interpessoal apenas, é também. Mas eu vou voltar lá, porque eu ainda tô na mãe, na gestante e no parto, que vocês deram uma escapadinha aí, muito não, teórica, falando bonito eu... e tal, eu até
1: me perdi no que vocês estavam falando. que Eu tô pensando que, meu, deveria ter outro para falar disso, porque é muito complexo não, mas eu preciso, é, é eu tenho uma parte? página sobre aleitamento, aleitamento, eu já
0: parei em aleitamento porque já sei que não posso falar materno, mas aleitamento humano, então eu preciso, eu preciso <risos> desse pedaço, é, eu e a Tchacô a gente sofre muito no Ibaiá, que a gente tem uma página de apoio à amamentação negra é, no Instagram e até na construção do que a gente escreve. Que tá, tudo bem, eu, eu tenho esse debate quando eu vou pensar sobre racismo que é de dizer que o fato de você só mudar a maneira como você fala não faz de você uma pessoa antirracista eu tenho consciência disso, que o fato de eu escrever aleitamento humano não faz eu deixar de achar que o aleitamento é materno mas passa por aí, para vocês entenderem há um tempo atrás, teve uma treta depois de um post de uma pessoa que chama Marília Moscou eu não sei é, qual é a formação dela é, sinceramente eu, até tive, posso... eu
1: tive uma aula com ela no geral. Que, que ela é o quê? Ela é Propóloga?
0: socióloga. Isso. Que ela
1: disse que usar a,
0: a palavra mãe como sinônimo... Quando eu disse que usar a palavra mãe como sinônimo genérico e automático digestante, lactante, puérpera, ela disse que mãe... É, mãe é, é uma categoria excludente. É uma categoria excludente, que seria transfóbico, inclusive. Sim. E aí... Teve toda uma mobilização, inclusive, das pessoas do cenário da humanização do parto e nascimento sobre a importância de que mãe seja, sim, uma palavra a ser usada para designar a pessoa que gesta. Não sei qual foi o debate, confesso que não acompanhei, porque é muita treta que rola na vida, né, para conseguir acompanhar todos, mas eu fiquei com essa curiosidade, assim, sobre essa história e quando, quando eu vi seu post, eu falei, sim, Marquinho, é treta, assim bagulho. É, e esse final de semana, dando aula num curso de formação de doulas não de adoção, doulas de via de parentalidade doulas biológica, de sei lá, biológica aí, é, esse foi um debate, porque a gente tem que criar um quiz é, para os alunos responderem e tal, e aí eu inventei lá. Os meus quiz são sempre muito fáceis, eu detesto fazer prova, então eu fiz os meus quiz são assim, tipo, certo e errado, bem simplesinho, não, cria os casos para os alunos pensar, então tá bom, vou criar. Aí inventei lá um casal de mina, que uma gestou, a outra não, e aí o bebê vai para o UTI, e a, uma tá lá na UTI tirando leite, e a outra tá gerenciando a vida em casa. A que tá na, isso é uma invenção, tá, gente? A que tá na UTI, tá putaça porque essa daí tá em casa, não quer ir ver o bebê, porque tem esse drama, os bebês na UTI, se vai viver, se vai morrer, é muito difícil, né? era tudo pra entrar nesse debate, na verdade, era uma aula sobre luto, não era uma aula sobre gênero. E que, aí ela manda uma mensagem pra doula e fala, tipo, cara, quero me separar dessa mina aí, ela não tá nem aí pro nosso filho, tá, o que você faz você é a doula? Letra A. Você diz: separa mesmo, escrota. Tá aqui o contato do advogado. Letra B: Isso não é da minha conta, porque o bebê já nasceu, eu não tenho mais nada a ver com isso. Letra C: Poxa, Fulana, olha só, é um momento muito difícil. Obviamente que é a resposta é essa, né? É um momento muito difícil, né? Mas vamos pensar que talvez para Fulana de tal, também esteja difícil. Como é que é para ela e tal? Aliás, vou, queria lembrar que eu sou doula de vocês duas vocês duas são as mães, então fala a fulana me escrever também, de repente eu posso ajudar. E aí o papo foi, e aí é doula das duas? Que não é um papo que a gente tem no doula de adoção, né? No doula de adoção está óbvio que você é doula da, da dupla, se é um Sim. casal que está adotando, não é uma adoção monoparental, está posto que a adoção é das duas. Deu uma bugada geral, assim, mas como assim, dola de duas pessoas? Você não é dola... Aí, aí ficou um drama, assim, tipo, mas não é dola só do corpo que gesta? Eu falei, mano, então vocês botam uma aula de gênero aí, porque
1: vocês me mandaram Nossa, complicar eu, que eu, eu na compliquei. minha cabeça, dola era dola do casal, eu nunca pensei dola, dola da gestante... Não, com não operação. sei, eu,
0: eu acho que isso atravessa essa fala sei. da Lívia sobre... É, gestação, parto e amamentação não ter gênero, aí eu fiquei pensando se doulagem tem gênero e se isso é exclusivo ao corpo que gesta a pessoa, entende? Se isso é exclusivo do um, porque será que a gente também não está perpetuando uma coisa que tem a ver com aquele, com essa compulsoriedade aí dessa pessoa que vai ser a mãe, não sei se posso chamar mais mãe, não sei, tô perdida então é isso gente, falem aí dessa treta
2: mas eu queria... Você fez uma pergunta, né, que foi... Fiz um milhão. Quando a gente é dola, será que a gente doa é dola só, só desse corpo que gesta, né? Queria saber sua resposta.
0: Então, não, eu, eu acho que eu não. Acho eu acho que, que, que não. não. Que... Mas eu não sei, sinceramente. É, isso, isso na doula de adoção é muito claro que não. Na, a reivindicação de muitos casais de mulheres é justamente de que ambas possam ser chamadas como mãe, por exemplo, independente de quem gestou, né, e a gente na adoção reivindica que a gente seja mãe e pai, independente da gente ter gestado ou feito biologicamente aquela criança, então não sei, não sou capaz de opinar, tô fazendo a Gloria Pires, eu só quis mandar a treta assim mesmo.
3: <risos> então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que ela é, é importante dizer também, até com isso que você trouxe agora, que é assim, dizer que a amamentação não tem gênero, por exemplo, não significa dizer que aquela pessoa que vai amamentar tem, não tem um gênero, porque individualmente essa pessoa pode ter. A amamentação não tem gênero, mas eu, Thaís, quando enquanto amamentar, eu tenho um gênero. Né? E se meu gênero é, enfim, mulher. É assim que eu me identifico, né? Vai ter agora outra pessoa que não vai ser. Não vai ter esse gênero vai ter um gênero diferente do meu, ou não vai ter nenhum gênero, ou vai se identificar com outros gêneros, né, com, gênero, com, com outras formas, da qual eu, não, eu me identifico de uma outra forma, enfim. E aí a mãe, ela entra com uma categoria aqui, política de novo, né? Então, a, o, o maternar, né, o amamentar, eu acho que talvez seja nesse sentido, porque quando a gente fala assim, ah, não tem gênero, isso não significa que, 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 que quem é mãe não pode mais ser chamada de mãe, porque essa pessoa individualmente, né, você... Fê, você é mãe, mas eu acho que o que a gente está discutindo aqui é muito mais no sentido é, estrutural, né, de uma categoria política mesmo, né, assim, acho que é mais ou menos isso a coisa.
0: Nossa, me ajudou muito, então a gente, é uma discussão que tem a ver com o universal, não com o particular.
2: É, eu, eu fiz aquele curso da Vera, é, a Conelli, do psicanálise, perinatalidade e parentalidade. E ela fala, né, quando ela vai dizer... Gente, não sou psicóloga, tá? Que é um terreno complicado pra mim, do que vou falar. Mas ela, quando vai dizer por que a é psicanálise, ela fala que a psicanálise também vai colocar... Escuta, sem chegar com uma carga a priori do que, que essa pessoa é ou do que, que ela precisa ser. Acho que é algo assim, vai, deu pra entender o que eu tô falando. Sim, sim. Ela sim, fala sim. algo nesse sentido. É chegar atender um, uma pessoa gestante, um parto, falar sobre tudo isso, mas sem ter algo a priori do que essa pessoa é ou precisa ser, porque quando a gente coloca mulher ou homem, a gente está falando que essa pessoa é ou precisa ser, né? É, isso vem junto e então, eu fiquei pensando que, uh, por exemplo, no SUS, para você abrir, não sei se isso mudou, tá, pessoal? Mas no SUS, para você abrir o pré-natal e uma série de serviços ligados à ginecologia e obstetrícia, você precisa estar cadastrado enquanto mulher.
1: Senão, é. o sistema não Tem um movimento não abre. tentando mudar, mas com o governo atual, tá mais atrasado, pelo que eu tava acompanhando. Então, o que que isso significa, sabe? É a exclusão...
0: Deixa eu entender. Um, um homem trans que gesta não consegue fazer um pré-natal. É isso? Não,
2: não consegue
0: para fazer Só o pré-natal, assim, ele vai ter que ser chamado de Maria. Ele vai ter que abdicar do nome social que ele usa. É nesse sentido?
2: Nesse sentido, nesse sentido. E daí eu vejo que tem duas forças, né? Não tem mais, mas assim, que tem surgido várias denúncias. Uma que é acolher, no caso do homem trans, acolher ele, mas ao longo desse pré-natal bombardear ele com olha como seu peito tá maior, tá bonito, e tentar forçar uma feminilidade, assim, goela abaixo, ou a repulsa. Então, essas pessoas não serão, não serão atendidas, não terão tratamento. E pensando nesses corpos que já são alvo de, de uma violência enorme no país que a gente vive, enfim, mundialmente, mas a gente está falando de Brasil, geografia, gente, é, o que que significa esse não atendimento, né? É, e daí, eu queria só, só puxar, eu não vou falar, mas assim, é a, quais são os corpos que têm a possibilidade de desejar Querer ser ou ter família Porque a gente fala na maternidade compulsória Mas a gente também esquece que o Brasil é campeão Nas laqueaduras em massa Na Sim. população preta, na população de rua No não atendimento de pessoas não binárias E transexuais dentro do sistema de saúde Então, não sei
3: Muita coisa, né, para pensar É, eu acho, mas eu acho que isso é bem importante, Lívia Porque o que a gente tá falando é de acesso, né é, e aí é acessar esse serviço que é básico, né? E aí pensar na categoria por isso, né? Quem, quem é que amamenta e como que a gente pode é, olhar para essa pessoa enquanto sujeito que pode amamentar, né? E não violentar para se encaixar de novo em regras, né? Eu sempre gosto de pensar que essa coisa né, da patologização da sexualidade feminina do século passado, ela, ela, ela foi se modificando, né? Assim, porque depois... É, as regras de gênero, elas, elas, como elas vão se, é, se modificando também conforme o tempo, né? então depois foi a homossexualidade, que foi patologizada, depois as pessoas trans, enfim. Então é, é sempre, a gente sempre encontra uma forma né? assim, de dizer, isso não está legal. Então quem é que pode... Essa pergunta que a Lívia faz é importante. Quem é que pode é, sonhar, né? quem pode querer ter uma família? Eu indico muito o texto de Preciado, de Paul Preciado, que ele escreveu, né? quem defende uma criança queer que eu acho que é, é um pouco isso, né, ele, ele, ele se pensando também quanto a essa criança, que não teve, é, que não pôde ser digno de ser uma criança, porque tinha algo ali de desviante, né, entre aspas, na sua sexualidade, no seu gênero.
2: Tem um trabalho de uma, de uma pesquisadora maravilhosa, assim, maravilhosa, que eu conheci ao longo da minha pesquisa sobre maternidade na universidade, é a Fontel, Luana Fontel, ela é do Pará. E ela tem uma frase que é: dentro de quais barrigas a romantização é gestada? Quem é que tem Sim. direito a essa romantização? Que a gente sabe o quão prejudic prejudicial é, quão tóxico é essa romantização, mas ela também não, não é democrática, né? Enfim. Total.
3: Gente, só para completar as indicações, que agora eu lembrei de mais uma. Que em que a Sof Ótimo, vocês são
0: ótimas, vocês já vão encaminhando. Sofia Favre.
3: Sofia Faveiro, que, que discute sobre infâncias trans, ela é psicóloga, então é também uma pessoa que eu indico muito para pensar o que que significa essas infâncias trans, o que que significa dentro da psicologia, inclusive, né? Fazer essa intersecção.
1: Bom, vocês
0: vão voltar para falar disso em outros
1: momentos. É. Porque... Você falou, Thaís, do Pou Preciado, meu pai me deu um livro dele de presente no ano passado, falou: você precisa ler isso. Gente, isso é privilegiado. Ai, meu pai, ele tá lendo... Pai, um livro, qual livro, qual livro. o livro que Um apartamento em Urano. Ah, sim, o mais recente. Meu pai tá lendo a Butler. Gente,
0: isso é muito privilegiado. Aí claro. ele
1: discute comigo, ele fala... Filho, eu não entendi isso daqui. Eu falei, pai, eu não entendo. Isso, mulher fala. Aí ele, não, vem aqui, vamos ler junto. Ah, é. gente... Que amor, então é sobre
0: isso, né, gente? Aí, Parentalidade é... é sobre isso, como e aí, dentro dessa
1: humana. lógica, eu queria indicar dois livros que foram, inclusive, ele e minha mãe que me indicaram, que tem a ver com a temática. O primeiro, Tô que chama relação, que é um romance muito bonitinho. Eu não quero contar nada, porque tem. É um milagre. É... Que eu tenho milagre. Que dá todos os spoilers. <risos> Da Lauri Frankel. Chama As Coisas Como Elas São. É um livro muito bonito de uma família que tem que se haver aí com essas questões que a gente falou hoje aí de gênero. É um romance. E um outro que eu li nas férias agora, recentes, é, das minhas férias da Semana Retrasada, é, que é, chama Tipo Uma História de Amor, que é um, um autor é, iraniano que chama Abdi Nazemian que é mais ou menos a história dele, quando ele se descobriu é, gay no Irã, e aí foi morar em Nova York, e aí conseguiu entrar em contato com uma comunidade queer, e, e começou a, a encontrar seu lugar no mundo, assim, muito bonito o livro, muito bonito, eu me emocionei muito com esse livro. É uma história de amor adolescente, assim. É, se passa em 89, eles amam a Madonna, então é todo é, essa. E aí, nesse período que a Thais traz, da questão da AIDS, que estava super forte, todo mundo morrendo, e eles fazendo as, é, as passeatas para baixar o, o valor do medicamento. Enfim, é, é um livro muito bonito.
2: Ia falar uma coisa, mas eu já ia para outro lugar, então eu vou focar aqui. É, eu queria indicar um curso. Pode indicar curso? Se quiser. Maravilha. Tem um curso que, que um coletivo, que chama Coletivo Doulas Pretas, dá uma vez por semestre, eu acho, ou uma vez por ano,
3: Verdade. que é
2: Maternidades Invisibilizadas. E é um curso... Fudido, pode falar a palavrão. Fudido, é fudido. Não,
0: que a gente não fala palavrão.
2: Mas é um curso, sim, cara, que tem que fazer, assim... Pô, legal. No episódio tem que... Tem que esse tem, esse que fazer. tem que fazer. É.
0: Olha, gente, eu queria... ela fala dos episódios
2: tudo. Eu sou fã, né? Eu cheguei aqui, eu era fã, era amiga de vocês na minha cabeça.
0: Gente, <risos> gente... Conversava, gente, tava aqui, gente, assim, a, não... a gente é mal, Sei, tudo bem, normal, assim, a gente erra o nome do, da pessoa, tudo. Fala tá de vocês bonita.
1: na análise. <risos> Meu Deus! E a gente Ó, você não... oh, vê, a gente tá aqui e não sabe nada do que você vê. Me ensinou é isso. um monte de coisa, é a não tem. Um monte. Só, só sem blante. É, tá. Outra, outra indicação é
2: um desenho que tem na Netflix. Muito legal. Oh. E é Xirra, mas, gente, não xirra. é Xirra do jeito que a gente conheceu lá atrás. Sim. É outra Xirra. Mano, é um desenho da hora demais. Assim.
0: Nossa, sim. Comendo, é emocionante.
2: Chorei em diversos episódios. E eu também queria indicar... O, can o canal não pode, né, Dani? É a página da Geni Nunes no Instagram, que é uma pesquisadora foda, assim, que vai falar sobre uma miríade de assuntos, trazendo sempre a perspectiva de gênero, de raça...
0: Miríade, de, né?
2: Olha
0: como é que ela Bom, eu vou frente. mandar dicas, então, assim, as minhas dicas são bem menos, assim, elaboradas que eu a só de Só queria
3: vocês. falar que Fala a Geni é maravilhosa, sigam ela. Ela é tudo. Ela é Depois, tudo. Eu mais dicas também.
0: Cara, eu tenho dicas bem simplórias, assim. Acho que o que eu mais aprendo sobre essa temática é... são com as pessoas trans. E... e tem um Insta, que agora eu não vou exatamente lembrar o um nome, que fala de microidentidades. micro identidades micro que vai falar das, sabe, aquelas que são bem específicas, eu aprendi várias coisas recentemente nesse, né? eu vou achar ele, depois quando a Thais falar dela, eu, eu acho aqui, mas é, eu gosto muito do Popo Vaz, do Psiquiatrans, isso todos são instagramers, eu vou, eu vou não vou prometer que eu vou colocar isso no, no instagram, mas eu coloco na descrição do episódio, se eu posso fazer, certo?
1: É... O que, é que então, você vai colocar na descrição do episódio? As, as dicas? dicas? Que... É, na descrição do episódio, né? Então... Ouvintes, não, não se iludam. Não,
0: gente. Lutem. A, a gente tem que acreditar. <risos> aposta em mim, aposta em mim. Eu tô melhorando. Minha agenda tá, tá, tá melhor, tô conseguindo pensar já. Isso, a gente. É... Ah,
1: inclusive, é, é um assunto, né? A gente fechou a agenda pra conseguir respirar e fazer essas coisas. Inclusive,
0: a gente vai ter um episódio sobre fechagem. Vamos. É. Então, psiquiatrans, que eu gosto bastante, Jonas Maria, gosto pra caramba, ele tem muito mais teórico, assim, que mais? Acho que esses são os, os principais que eu curto seguir, transdiário também, posta, tem uns vídeos que eu acho interessante, eu aprendi muitas coisas e fui caindo em textos e tal, muito por indicação deles... É, de seguir, de me apropriar, o povo é engraçado, é, acho que tem uma coisa de você também entrando nesse universo pela estética e por olhar, a gente precisa olhar, né? eu aprendi com a Dami, que trampa muito com o luto, que a gente precisa ver, preciso ver, preciso olhar, como é, assim, uma mulher trans é uma mulher, um homem trans é um homem, é isso, é, será, posso achar esse cara gato, inclusive Nossa, meu Deus, achei um cara trans gato é, Sabe, acho que a gente precisa Fazer isso, porque Dependendo, assim como a gente fala Em relação à questão racial A nossa, a minha bolha, pelo menos É muito heteronormativa assim, gênero Então eu quero conhecer essas Conhecer pessoas, quero Estar tá lá, ir atrás e conhecer Nessa dos desenhos Kipo e os É um desenho muito maravilhoso foge dessa lógica heteronormativa. Acho que é bem interessante para pensar nisso. Então, tem um casal de meninos no desenho, e o desenho é lindão, maravilhoso, tipo, é incrível. É muito, muito bacana, acho que vale a pena ter nessa ideia da Lívia, de falar dos desenhos, porque acho que também é um jeito de apresentar para as crianças a temática, que levam isso na maior, assim, isso nem é um um problema. A gente nem falou do PL, mas é isso, né, gente? É... Pronto, já falado. falamos. É ridículo, né? Ridículo, tá? sabe? Tá
2: falado, tá falado. É isso.
0: Então, <risos> então vai, Thais, fala sua dica enquanto eu ca caço esse Instagram aí que eu falei das micro...
3: Então, é, minha Sofia Faveiro, né, que vai pensar a psicologia, a, a cisnormatividade, as infâncias trans também. Indico muito a Viviane Vergueiro, é, na dissertação de mestrado ela vai pensar... Assista a cisnormatividade, é, e ela faz uma, uma dissertação brilhante, assim, acho que vale muito a pena ler Viviane Vergueiro. A Meg Rayara também, que, que aqui é da UFPR, né? ela foi a primeira travesti negra, que agora é doutora, é doutora e professora da UFPR, né? Então, assim, é, é alguém muito potente, muito importante para a gente ler, me indico muito, porque ela também vai pensar é, como o que acontece também a racialização quando se trata de gênero e sexualidade. É, a Sara Wagner também, da UERJ, né, ela fez uma dissertação muito incrível. Indico, eu não estou indicando nenhuma rede social, porque eu estou de saco cheio de rede social. <risos> Mas eu tô, vou indicar o site do transfeminismo, é, que é feito pela Bia Pagliarini, e a Hayley Kass, que são duas mulheres incríveis, assim, duas teóricas que eu admiro muito. E vale sempre lembrar, né, porque a gente aqui no Brasil a gente não tem memória, né, assim, a Hayley e a, e a Bia foram é, duas mulheres que trouxeram assim, discussão de uma forma muito aguerrida aqui para o Brasil, né, sobre, sobre inclusive a palavra trans, sobre a palavra cis, foram muito atacadas, inclusive... Então, vale a pena entrar no site dela, ver as, as discussões, as reflexões dela, tem muitas indicações também lá, e é, um, e é um, um, um site feito por pessoas trans, né, pensando dessa forma, acho que isso é sempre importante da gente, como a, a Fer falou, né, sempre ler, é ler pessoas trans, e não só, né, mas assim, eu sempre insisto de que a gente precisa viver a diferença, né, assim, é estar com pessoas trans, né? Não, pessoas negras, né? Pessoas. Enfim, toda, toda a diversidade, né? Porque senão a gente sempre vai repetir uma história. E eu acredito, né? Posso ser muito brega, mas eu acho que a gente só consegue transformar essa sociedade quando a gente é quando a gente cria esses laços sociais através da amizade, né? Sim. Então não é só o um ler, Total. não é só um ficar Total. ali. Não, eu preciso eu preciso me importar com essa pessoa, né? Eu preciso Sim. estar do lado dela, eu preciso ser amiga dela. Então acho que isso para mim muito Foucaultiana que sou acho importante. Múltiplas identidades é o perfil. Perfil focado em microcomunidades
0: da comunidade Queer, LGBT, QI, A, P, N, N, I, N, H, I, N C, Q+,. várias paradas nesse perfil, assim, que eu nem sabia que existia. É isso, galera. Muito obrigada, a gente. Vocês foram incríveis. Foi uma
1: puta aula nossa nós muito obrigada
2: Foi é muito bom gente, a gente quer trazer vocês toda
0: semana.
1: Nossa, a gente amou é muito. Traz, gente. A gente tá muito feliz que muito. vocês vieram. Sério. Mesmo. De verdade. Se a gente falou besteira, ouvintes, não cancelem a gente, estamos todos aprendendo.
2: Putz, agora, ah é, não, eu ia agradecer mesmo, agradecer por estar aqui, foi muito gostoso conversar com vocês, conhecer Thaís e agora conhecer de verdade vocês, vocês deixam de ser vozes na minha cabeça, e passam a ser pessoas presentes do meu WhatsApp, é uma alegria sem fim isso, isso. isso. É muita pessoa e indicação Obrigada. assim, segue a gente pessoal, segue a Thaís, segue eu segue Dami, Fê. fala, Sim. fala fala o seu, fala
1: o seu, arroba
2: arroba, canal underline vaginal Thaís é Rainha
3: Mulher, o meu Instagram é o meu nome, né? O meu nome é uma marmota. <risos> Mas o meu nome é Thaís Ataíde, com T-H-A-Y-Z. Isso mesmo. E o Ataíde com h y querida, que o babado aqui é fortíssimo. Nome <risos> artístico. <Homem> artístico. <risos> Maravilhoso. E, e também segue a gente lá numa psicanálise outra, que esse é mais fácil também, ó. Uma psicanálise.
0: Sim, tá o Thais com a gente. Boa. No psicanálise tem cor